1: Loodgieter Willem bedankte mij vandaag voor de snelle betaling. Ik betaalde binnen een dag via een tikkie en ik ben daar best trots op. Want ik ben een notoire, late betaler. Ik betaal standaard op het nippertje. Heel erg, ik besef dat. Mijn eigen debiteuren betalen ook op het nippertje. Of zelfs buiten het nippertje. Zo schuiven we allemaal op in het betalingsfatsoen. Je zou kunnen zeggen, dit is ook al een signaal van inflatie van de beschaafdheid. Wat betekent dat voor de economie als geheel en hoe pak ik mijn eigen betalingsgedrag aan? Terwijl de nazomer plaats maakt voor de voorherfst, stel ik in deze twaalfde podcast... ja, ja, luisteraar, onze twaalfde podcast al... stel ik deze vraag aan Hans Ruinemans, boordroomonk. Hans, wie betaalt de schade van een chronisch laat betaalgedrag?
0: Ja, Wilma, wie betaalt de schade? Een heerlijk nummer bekend onder alle jonge mensen. En daar zitten teksten in als: uh, Hans neemt je mee naar Marbella en laat je shoppen bij Chanel. Hans neemt je mee naar Ibiza en laat je. Betalen voor je eigen pizza, dat soort dingen. Nou, in mijn praktijk als business mentor is het onderwerp cashflow. Want daar hebben we het eigenlijk over. Het onderwerp cashflow dus. Voor ondernemers alweer een reden om veel paracetamol in te kopen.
1: Alweer een reden zeg je. Is die reden dan weg geweest?
0: Um, nou laten we zeggen dat de focus een tijd ergens anders heeft gelegen. Veel van mijn cliënten hebben het moeilijk om hun hoofd boven water te houden.
1: Corona bedoel je?
0: Ja, en ook met behulp van overheidssteun.
1: Ja, zeker.
0: En er zijn al een paar mensen die een faillissement hebben moeten aanvragen. Bijvoorbeeld iemand die zat in de ja, uh, evenementenindustrie.
1: Iemand die jij kent.
0: Iemand die ik goed ja. ken. Oké. Okay. Andere, uh, en hij had net een bedrijf overgenomen. Nou, ik kan niet uitweiden, maar tientallen mensen personeel. Zo gaat dat. Andere, met name dan de bedrijven in de e-commerce en de supermarkten, of combinaties daarvan, die deden de beste zaken ooit. We laten, je noemt het al, zo langzamerhand de coronacrisis achter ons. Hoewel we dat nog niet helemaal zeker weten. Maar die wederopbouw, een groot woord misschien maar goed, de wederopbouw rust voor een heel groot deel in Nederland op het MKB, de midden- en kleinbedrijven. En daar wordt de paracetamol alweer ingeslagen.
1: Bij bedrijven zoals Willem.
0: Je noemde hem onder andere, ja. Late betalingen zijn zo ingebakken in de bedrijfscultuur... dat we ze zo langzamerhand accepteren als, ja, als zo zijn onze manieren... Dat vasthouden van geld stapt nog uit de tijd dat de ondernemer net even een dagje extra rente trok.
1: Ja, dat heb ik geleerd op een ondernemersopleiding heel lang geleden. Uh -huh. Hou het geld zo lang mogelijk vast, want het is weer een paar, uh, paar cent, een paar gulden nog toen rente. Uh -huh. Maar dat kan de reden nu niet meer zijn.
0: Je zegt het zelf al Wilma. We schuiven allemaal op in het betalingsfatsoen. En het probleem van de late betalingen treft natuurlijk alle bedrijven. Maar vooral de kleinere, die zijn zwaar de pineut. En dan heb ik het over de zelfstandige consultants. De aannemers, de onderaannemers, de toeleveranciers.
1: De Willems.
0: De ZZP'ers, precies. Het geld dat vastgehouden wordt, dat is formeel van de opdrachtnemer. De opdracht is uitgevoerd, de klus is ge ge geklaard... De partijen zijn het een en ander overeengekomen.
1: Maar het geld staat nog op de verkeerde rekening.
0: Exact. In een Engelstalig blad las ik dat 60% van de ondervraagde beursgenoteerde bedrijven in West-Europa aangaf gemiddeld 31 dagen te laat te betalen. Bewust. Eigenlijk kun je dus zeggen dat ze zelf wel bepalen wanneer ze betalen. Die macht hebben ze.
1: Die macht hebben ze zich toegeëigend.
0: Ja, de, de spreuk wie betaalt
1: bepaalt. Ja, die inderdaad, wie bepaalt, wie betaalt, die bepaalt. Een beetje oude wet. Maar hij geldt kennelijk nog steeds.
0: Hij geldt nog steeds. En de beursgenoteerde bedrijven bepalen kennelijk zelf wanneer ze het geld afstaan. Het geld dat hen niet toekomt. Oh, Een... Ja, een groot... Wat wou je zeggen? Nee,
1: nee, ga maar door, want ik ben erg benieuwd wat je gaat zeggen.
0: Nou, een groot deel van hun debiteuren zijn zelf ook reuzen. En die zijn meestal goed in staat om dat op te vangen. Maar dit ge dat geldt niet voor de andere crediteuren, de toeleveranciers. De Willems. Die moeten soms dus ook 31 dagen langer wachten. En dan heb ik het nu over 31 dagen.
1: Langer ik heb wachten. Ook al eens gehoord,
0: ja. Ja, ik heb ook al eens gehoord drie maanden. Ja. En nu hebben we het hier dus over beursgenoteerde bedrijven die hun eigen regels maken. Maar het is eigenlijk overal hetzelfde. Grofweg is het niet alleen zo dat de groten hun geld vasthouden... en dat de kleine eronder lijden... maar dat te veel ondernemers het geld te lang vasthouden... en daar hun zakelijke relaties mee schaden.
1: Ja, het wordt kennelijk ook
0: gedoogd. Ja, maar zolang er betalingen binnenkomen of dit nou gebeurt op tijd of niet... zullen de meeste bedrijven die werkrelatie graag voortzetten. Ik neem aan dat Willem dat ook zo ziet. En bovendien zal voor, voor heel veel bedrijven zoals dat van Willem... Was hij nou ZZP'er? Of nee, of heeft hij voor... heeft wel
1: een paar mensen in dienst. Een stuk of drie, vier.
0: Oké, okay, nou voor mensen uh, als Willem... heeft de dag nooit genoeg uren. Als hij thuis is, zal hij er weinig voor voelen... om nog te controleren of die rekeningen wel of niet betaald zijn. En waarschijnlijk zal zo'n taak ook snel naar de onderkant van zijn to-do-lijstje uh, zakken. En, en dat terwijl in de tijd waarin de budgetten soms onder druk staan... het extra belangrijk is om die inkomende betalingen te monitoren en te beheren. Doe je dat niet, dan loop je als relatief klein bedrijf... het risico op veel te late betalingen op een gat in je eigen cashflow. En soms op een uiteindelijk oninbare betaling.
1: Ja, ik heb zelf gemerkt dat een vertraging die uh, toegestaan is, die ik toestaat, toesta, mm -hmm. dat dat een volgende vertraging uitlokt. Dus ja. hoe, hoe minder uh, goed ik er bovenop zit, uh, eigenlijk geef ik ze dan toestemming om de volgende keer nog later te betalen.
0: Ja, en hoe later er betaald wordt, hoe groter de kans dat er helemaal niet meer betaald gaat worden. Ja,
1: er kan intussen van alles gebeuren.
0: Ja. En soms is een late betaling al een indicatie van iets. Kijk, aan de andere kant... Uh, kunnen vertragingen en betalingen... een, wat ik dan maar noem, domino-effect veroorzaken. Zeker, He? ja. Uh, het, het is bijna onmogelijk om uitgaande betalingen te plannen. Alhoewel dat met, uh, met allerlei elektronische uh, systemen wel kan.
1: Maar je weet niet wanneer je geld binnenkomt, kennelijk. Precies,
0: ja. En... Hoe kan nou een bedrijf zijn rekeningen aan anderen betalen zonder dat er een fatsoenlijk zicht is op die cashflow?
1: Ja, hoe veranderen we die betalingscultuur?
0: Hoe veranderen we de inflatie van zakelijke beschaafdheid? Ik zal niet te veel van het onderwerp afdwalen, maar ik ben nu, nou ja, wat is het, al 30, 35 jaar ondernemer. En waar vroeger een afspraak een afspraak was is een afspraak nu een plan waar best van afgeweken mag worden. Maar goed, laat ik blijven met die, bij die betalingstraagheid. Ik vind eigenlijk dat we allemaal daarin te passief zijn. En het is lastig om een maatschappelijke tendens te keren... maar volgens mij is het wel mogelijk om voor jezelf de zaken duidelijk te maken. En met het aanpakken van de betalingsachterstanden... Zorg je zelf ook beter voor je crediteuren. En je zorgt beter voor jezelf. Daarom zeg ik neem de oorzaak van de betalingsachterstand weg. En nu ga je
1: uitleggen hoe we dat moeten doen.
0: Uh, nou, je bent wel snel. <laughs> uh, ik denk dat je om te beginnen de noodzaak ervan moet inzien. Je moet beseffen dat het jouw geld is dat er staat op die rekening van de debiteur. Je moet ook beseffen dat je schade leidt door het dan maar te accepteren.
1: Ja, ja, ja.
0: En om die schade in te kunnen schatten... want dat is moeilijk... moet je bedenken hoe je ervoor zou staan... als alles op tijd binnen was. Je neemt eigenlijk een lagere positie in... door de achterstand te
1: accepteren. Waar is je zelfrespect? Ja, het is ook een... Uh, ja, inderdaad, het is een mindset. Dat is het. En
0: nou... Zeg je van, hoe pak je dat nou concreet aan? Nou, de eerste stap, dat is actief monitoren. Je weet dan waar je staat. Wat komt er binnen? En wanneer had dat dan bijgeschreven moeten worden? Een traag, talende, talende, ja. een, een traag betalende debiteur is ook niet goed voor je onderlinge relatie. Stel dat Willem altijd voor een bepaalde woningbouwvereniging werkt... en die betaalt altijd veel te laat... Dan weet ik zeker dat Willem liever om tien voor vier naar huis gaat dan om een kwart over vier. En als ik kijk, kijk naar mijn eigen debiteuren. Ik heb met hen altijd een langdurige en ook altijd een vertrouwelijke relatie. Nou, die facturatie is vrijwel altijd zakelijk geregeld. Dus via een financiële afdeling van het concern. Maar evengoed kan een te trage betaling de boel belemmeren. Vooral bij mijn mentee.
1: Je hebt toch ook wel eens je... Uh... Mentees die niet via grote organisaties binnenkomen?
0: Daar heb je gelijk in. Uh, sommigen betalen het zelfs uit hun eigen zak. Ja, en of... Maar
1: hoe spreek je hen erop aan? Um, lastig?
0: Ja, uh, ja, nou, direct. En ja. uh, degene die, waar ik de mentor van ben, die, die zie ik vaak om de twee weken. Dus dat kan ik dan gewoon in een gesprek doen.
1: Ja, maar hoe zeg je dat?
0: Uh, nou, toevallig uh, had ik het gisteren nog bij de hand met meneer E., uh, daar uh, stond een factuur eigenlijk iets te lang open. Dus ik heb tegen hem gezegd, toen zei hij... oh, ik wist er niks van. Oh, en,
1: ja, ja. ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja het,
0: soms uh, zijn het smoesjes, maar in dit nee. geval wist hij het gewoon niet. Nee. Want hij had iemand anders die voor hem dan die betaling deed.
1: Ja.
0: Uh, want het bedrijf is nog niet zo groot. Ja. Maar het, het is niet netjes. En je zou ook kunnen zeggen dat als een opdrachtgever... altijd te laat betaalt, en ook nog onregelmatig dan kan het zijn dat er stront aan de knikker is. Als je inzicht hebt in de betalingsbewegingen... Nou, dan ben je er wellicht op tijd
1: bij. Maar je zei al dat een dag maar 24 uur heeft. Nou, Dat hoorde ik je zeggen. Uh, of was het voor de podcast, podcast begonnen?
0: <laughs> nee, nee, zo zei ik het niet. Ja. Maar ik denk wel dat het, dat het iets was wat erop neerkwam. Ja. Volgens mij zei ik dat uh, voor mensen als Willem de dag nooit genoeg oh, ja. uren heeft. Ja, dat zei je. Ja. En dan gaat zo'n uh, taak of taakje, zo vinden ze het vaak... Uh, snel onderaan uh, zo'n to-do-lijstje. Ja. Nou, ik ben zelf een groot voorstander van... ja, e-facturatie of ja. e-...
1: Elektronische facturatie. Oh, ja. ja,
0: precies. Ja. Want uh, in de ICT-sector en daar heb ik lang in gewerkt... is die uh, elektronische facturatie totaal ingeburgerd. Ja,
1: die denk alleen maar zo.
0: Ja, en, en bij andere bedrijven ook, maar bij sommige branches nog niet.
1: Luisteraar, denk nu niet dat wij gesponsord worden hoor, door... Uh, nou, we zullen ze dan ook maar niet noemen. Pas als wij zaken als rare vliegreizen gaan promoten... of Bobby's Gin, dan zou je kunnen denken... oh, dit wordt gesponsord, maar daar zijn we nog niet.
0: Lekker, Bobby's Gin.
1: Wat zijn de grootste voordelen van, uh, zeg je nou e-facturatie of e-facturatie? Ja, ik
0: twijfel altijd. E
1: elektronische facturatie? Ja,
0: nou ja, kijk, ik krijg ze ook. Er worden nog steeds uh, papieren, nou, uh, facturen via een mailtje komt binnen. Mm -hmm. Maar er zijn ook papieren facturen. Dus je krijg je een envelop met een rekening erin. Ja,
1: die krijgen we ook nog steeds. Ja.
0: Dat is begrijpelijk, maar... Ik vind dat voor de gemoedsrust van ondernemers... een digitale factuur natuurlijk stukken fijner is. Ja. En een aantal van de mensen die ik ken... Die, die zien niet eens die facturen... dat allemaal via afdelingen. Maar ik begeleid ook een paar start-ups... wat kleinere bedrijven, een familiebedrijf. En die doen dat nog wel. Um, en ik zou kunnen zeggen... als je het verstuurt via een facturatieprogramma... digitaal verzonden is ontvangen.
1: Ja, ja. Zo ziet de rechter het ook, ja.
0: mocht het voor een rechter komen, wat ik natuurlijk niet hoop. En daarnaast worden die facturen automatisch ook altijd in een boekhoudsysteem geplaatst en dat maakt het ook makkelijk. Ik sprak vanochtend nog iemand en die was bezig op een dag als vandaag om heel vroeg in de ochtend bezig te zijn met het verzamelen van zijn facturen en dat stopt hij dan allemaal bij elkaar en hij spreekt Eén keer in zijn maand, zei hij zijn boekhouder. Ja, ja. Weet je, dat, dat is allemaal eigenlijk verleden
1: tijd. En het, het is ook dat, dat vraagt zoveel energie. Ja. En het is zo afleidend.
0: Ja, ik kon hem, want het was een gesprek met anderen erbij, ik kon hem niet vertellen dat hij het ook op een andere manier kon doen. Uh, ik heb zelf met meerdere systemen gewerkt. Het is zo. ook een
1: beetje angst misschien. Ja. Dat je dat niet via de digitale weg wil. Ja,
0: doen. ja. nou ja. Ik, ik heb zelfs uh, in een uh, raad van commissaris gezeten van een, een, een groot uh, elektronisch facturatiebedrijf. En dat is echt al een tijdje geleden geweest. Dus het kan gewoon.
1: Ja, het kan al lang. En het ja, handige is ook moet, ja. Ja, dat,
0: dat je je ontvangt ook een melding als de betaaltermijn is verstreken. Ja. En natuurlijk zie je ook direct dat er betaald is. Als je dan tenminste niet zelf uh, om de twee dagen of om de dag even op je... Eigen bankrekening kijken, want dat kan op je mobieltje toch ook makkelijk.
1: Oké, okay, maar dan is dan. Stel dat er dan niet op tijd betaald is. Je krijgt een melding of van de boekhouder of je ziet het zelf, maar hoe dan ook, er is niet op tijd betaald. Wat doe je dan?
0: Ja, je moet jezelf een routine aanleren. Eerst is dat die mindset: het is jouw geld dat daar staat, en je hebt ook je verplichting waaraan je moet voldoen. Dus die routine kan zijn, om het maar even concreet te maken. Eerst een mail.
1: Je stuurt eerst een mail.
0: Ja. Die mail moet vriendelijk zijn, maar ook vind ik best wel strak. Ik zelf stuur die of laat die sturen meteen de volgende dag.
1: elektronisch doe jij dat
0: natuurlijk. Ja, ja. De dag nadat de betalingstermijn is verstreken, krijgt iemand die niet betaalt, Ping een berichtje. En je kunt ook overwegen om tegelijk met die mail een brief te sturen. Uh, dat kan met die uh, facturatieprogramma's online heel makkelijk. Ik heb het nog nooit gedaan.
1: Dus, dus je doet hem online en je stuurt een brief in een envelop. Ja,
0: dat ja. is aanklikken en dan verzorgt ze hem. Een... Oh echt? Ja, dan, dan, okay. ja, en dat kost je dan uh, weinig, hoor. Echt ja. niet veel. Zeker niet als je flinke facturen stuurt. Ja, ik doe dat nooit. Maar als onderdeel van de routine zou dat prima kunnen. En volgt er geen betaling naar die mail, ja, dan moet je bellen.
1: Hoeveel dagen moet daar dan tussen zitten?
0: Ik zou zeggen een dag. Het klinkt misschien wat ja, heftig. Ja, heel snel, ja. ja. Maar ja, het gaat om de routine. Als jij twee dagen beter vindt... dus twee dagen tussen de eerste mail, herinneringsmail heet dat dan... Hè, en het telefoontje, dan is dat ook goed. Maar hou die routine vast. En met zo'n telefoontje haal je, haal je al vaak veel kou uit de lucht. De werkrelatie blijft goed, tenzij je boos wordt. En dat zou ik nog niet doen. Meestal hoor je smoesjes... En ik denk dat iedereen die onderneemt, die smoesjes ja, ook wel kent. Ik kent ze ook wel. Nou, noem maar eens één een dan. Uh,
1: ja, nou ja, de boekhouder is ziek. Precies. Het is vakantie, het zit in de spambox.
0: Ja, de ik heb het niet gehad. De betaling is er
1: net uitgegaan.
0: Ja, allemaal best. Weet je, is die betaling niet aangekomen terwijl ze dat wel hebben gezicht, gezegd... dan moet je assertief zijn. Niet boos, wel strak. Ik zei het net ook al. Beleefd, professioneel en volhardend. Je moet altijd doen wat je zegt dat je gaat doen.
1: Word jij wel eens
0: boos? Uh, nee, Wil, maar nooit. Echt nooit. Ik blijf beleefd, professioneel en volhardend. En ik bel trouwens maximaal als, de, als ik bel drie keer. Dan gaat het om de grotere facturen. En steeds na zo'n gesprek stuur ik een mail met de afspraken die we dan hebben gemaakt. Het is allemaal ook een beetje bekende kost hoor. Want bij het tweede of derde gesprek vertel ik dat ik een incassobedrijf zal inschakelen. En het gebeurt niet vaak. Maar als het nodig is, dan doe ik het ook. Ik heb het de laatste vijf jaar twee keer gedaan. Heb ook al het geld gekregen. Uh, want uh, ja, ik moet, je moet zeggen wat je ook zegt dat je zou doen.
1: Maar als een uh... Uh, debiteur zegt: uh, Hans, ik heb het even niet. Mm -hmm. Ik heb het uh, pas over twee. Of ik wacht ook op een betaling.
0: Ja, nou dan heb je helderheid.
1: Ja, dat is voor jou dan goed, ja, want je bent. Ja, daar ben ik tolerant. Niet, ja, je bent ja. helemaal niet moeilijk.
0: Nee, ik heb ook wel eens iemand. Nou, laat ik het niet in deze podcast zeggen, maar een half jaar de uitstel gegeven.
1: Weet ja. je, als ja, dus als niet,
0: het komt, dan komt dan het. Dan komt
1: het, ja. Ja. Maar als het als want als je erop aan laat komen, dan kan het zijn dat de klant geen klant meer is.
0: Ja, of geen klant meer blijft. Hè? Want ja. in mijn geval gaan de, de, de trajecten soms uh, jaren door. Ja. Dus dat klopt, maar dan, dat is wel een, ja, een beetje een raar geval. Ja. En uh, er gebeurt dan ook iets vreemds, vind mm -hmm. ik. Ik heb gemerkt in de afgelopen, wat is het, 30 jaar... dat een klant die wegvalt, die wordt gek genoeg... vrijwel direct vervangen door een nieuwe klant... Ik weet niet hoe het komt, maar de ruimte die ontstaat, die wordt opgevuld.
1: Ja, dat herken ik wel. Ik ja. hou soms veel te lang vast aan een, um, ja, aan een klant of aan het werk wat deze persoon mij levert. Of deze, mm -hmm. dit bedrijf. Ja. En uh, ik wil daar dan niet van loskomen. Maar als ik daar dan toch van loskom, omdat ik ermee stop, omdat ik het niet meer wil. Of omdat de betaling steeds uh, vervelend, uh, een vervelend issue is. Ja. Dan, dan komt er weer wat nieuws. Dat is, dat is dan ook altijd veel leuker
0: ruimte die ontstaat, wordt opgevuld. Het is vreemd, maar het is wel wat ik heb geleerd in het leven.
1: Hoe ga je om met je eigen betalingsonmacht als je die zou hebben... en als die ontstaan is door je cashflow-probleem? Ja,
0: die vraag, dat is ongeveer waar je ook mee begon met ja. deze podcast. Um, dus mocht je zelf niet tot betalen over kunnen gaan vanwege je cashflow... Dan moet je zelf aan de bel trekken. Op tijd. Je moet contact opnemen met de crediteur en vertellen dat de betaling op dat moment lastig is. Omdat jouw eigen debiteuren nog niet op betaling zijn overgegaan. En je moet aangeven wanneer je wel kunt betalen. Eigenlijk had ik het er net al over.
1: Ja, je zei als je weet dat het eraan komt, dan is het al goed.
0: Ja. En zodra je dan betaald hebt, is mijn advies, moet je ook weer bellen.
1: Ja, dus. Um, stel dat ik een cashflow probleem heb. En ik vraag aan de klant. Of ik vraag aan de uh, persoon aan wie ik geld verschuldigd be ben. Mm -hmm. Kun je heel even wachten. En uh, ik kan betalen. Ik betaal. Dan moet ik dat even melden meteen. Ja. Dan bel ik en dan zeg ik. Ik heb het overgemaakt hoor.
0: Nou ik heb het uh, midden vorige maand meegemaakt. Er was uh, bij de betaling uh, vanuit uh, het bedrijf. Een factuur niet betaald voor de huur van het pand. We hebben een groot pand. Um, totaal door, ik noem maar even Indeke over het hoofd gezien. Ja. Totaal en dat kan gebeuren. Nou, ik kreeg heel netjes een berichtje. Was in de spam gekomen. En daarna een appje van uh, weet je dat vorige maand, oh, als ja. was een anderhalf maand geleden, niet is betaald. Ja. Ik antwoord dan meteen. Ik zeg, dat wist ik niet. Ik check het. Ik check het. Klopte ook dat het niet betaald was. Uh, en uh, dan komt er een tweede appje aan hem terug, waarin ik, want ik uh, ken hem goed, waarin ik zeg van, uh, excuus, uh, het wordt vanavond betaald. En dan zorg ik zelf ook dat die betaling doorgaat. Ja. De, dus hou, die, hou dat contact open en kondig je betaling aan, want daarmee kweek je ontzettend veel goodwill. En mijn ervaring is dat er altijd begrip is als jouw crediteur weet dat het geld eraan komt. Dan is het meestal goed.
1: Ja. Zou de overheid hier ook een rol in kunnen spelen?
0: Um, ja. Nou, laat ik eerst even teruggaan naar jouw eerdere vraag in je introductie. Ja. ja. Uh, je vroeg wat het betekent voor de economie. Ja. Nou, het gaat om de houding en de perceptie ten opzichte van het werk dat beloond dient te worden. Economie draait om vertrouwen, dus we moeten ons allemaal aan de afspraken houden. De betalingsafspraken. Ik zou zeggen dat de overheid een betere betalingsmentaliteit moet eisen... van alle bedrijven die ook in opdracht van de overheid werken. Dus bedrijf A levert software aan een overheidsdienst. Ik zeg maar wat. En ja, dan moeten die betalingstermijnen kloppen.
1: Ja, dus jij zegt uh, als, je werkt, als je werkt in opdracht van de overheid... Dan moet je je aan de betalingstermijn houden. Ja en anders Ja en andersom
0: ook. Ik weet dat bijvoorbeeld van een grote gemeente, ja die hield zichzelf ook niet aan die betalingstermijnen. Dus andersom denk ik moet dat ook. Ja. En ik weet niet of de overheid zo ver kan gaan of mag gaan, maar het is wel een onderzoek waard.
1: Ja. Een postbus 51 campagne.
0: Uh, ja, die is wel op zijn plaats hier.
1: Attentie, mijn rekeningnummer is 63-36-25-040. Pasnummer 98 15 En ik log altijd in met het wachtwoord Sandra67. Ah. Ah. Dat ziet er goed uit, hè? Ah. Lekker lenig.
0: Let op, wat je op internet zet is vaak openbaar. Dus houd jezelf goed in de gaten. Veilig internetten heb je zelf in de hand. Ja, dat is een Postbus 51-spotje uit, schrik niet, 2009. Oh, over... Niet
1: eens zo lang geleden.
0: Nou, ik vind van wel. Ja. En ik denk veel jonge mensen denken ook van. Nou, toen was ik nog uh, in de luiers. Ja. Of uh, uh, had ik net mijn eerste brommer. Vespa, ja. Vespa gekocht. Het ja. Ja,
1: ging over het veilig houden van je digitale gegevens.
0: Exact. En uh, samengevat komt het erop neer dat iedere ondernemer. Scherp moet zijn op zijn of op haar betalingsmoraal. Accepteer je dat niet, uh, dan moet je gewoon langer op je geld wachten. Ik
1: hoor ergens een piepje.
0: Ik hoor ook ergens een piepje. Ja. Maar ik weet niet waar dat is.
1: Sorry, luisteraar. Ja. Ergens gaat wat over. Ja, waar is dat? Ja, <laughs> ja dit is...
0: dat is vreemd. Nou, we
1: negeren het maar.
0: Ja, ik heb verder alles uitstaan. Ja. Ik heb wel een. Is dat een. Is dat een Casio-kwarts uh, horlogeetje wat ik vandaag voor het eerst <laughs> nou, om heb? Ik geloof we het, het wel. We
1: hadden het over 2009. Misschien is je batterij wel op.
0: Ik heb, ik heb echt geen idee. Nou, we gaan stoppen. Uh, ik zeg, uh, accepteer niet zonder meer dat je op je geld moet wachten. Uh, en betaal zelf ook op
1: tijd. Ik vind het een mooie samenvatting. Dank je wel hiervoor. En luisteraar, jij ook bedankt dat je er was... Je doet ons een groot plezier door je te abonneren op het Mentorcafé en laat gerust een bericht achter op um, ja, ik weet eigenlijk nog niet zo goed waar dat kan.
0: Waar kan je een <laughs> bericht achterlaten? Doe we in de volgende podcast wel. Ja.
1: Nou, tot de volgende keer beste luisteraar, tot de volgende podcast.
0: Tot de volgende podcast.